0: 好了，各位，有时候下班不是那么的凑巧，听不到威严大爷的直播要怎么办呢？你呢，可以在第二天早上锁定到 102.6，7 点到8点，城市早上好会进行重播，重播内容就是头一天的节目，周末两天是没有的。来，今天第一个我们来说这个啊，小偷一下，好,好家伙，偷了七十万，但是呢害怕了，默默的送回了赃款，另外还多给了两千元，<笑>就这种利国利民的小偷就应该多来一点。有这样的小偷，请给我来一打。我每天请他进门。来看吧，把这个事情发生在山东菏泽。山东菏泽呢，有一个王先生是当地做屠宰场生意的。王先生啊，王冠希，撒足嘞？因为每天呢都要去市场上做买卖，而且你想这个卖肉嘛，这个也是大宗交易，所以呢平时家里边放现金比较多。结果呢有一天就被小偷盯上了。当地呢又有一个邢某，平时好赌博，那基数又很撇，又血大。社会当中这种人多，对不对？喜欢打，但是打的又撇。三条，走了，我也走了，你们够，我也够了，哎，冲到鬼楼，送人是一炮三响。哎，不行，不行，不行，输家不开枪，赢家不能走，再来大战三百回合。结果呢，越输越多，赌徒就是这样的，赢了他还想多赢，输了他就想翻过来。结果呢，有的时候越翻越翻不过来，越翻那个墙越高，最后是欠下了十多万的外债。十多万呢，对于有些没有正经职业，或者说即便是有正经职业的，如果你每个月的剩余不会太多的话，这个还起来还是有点儿很恼火，还是有点儿很具体。除非是铁降很惨。我举个例子，你一个月月入五千，你要还十多万的债，你怎么还？因为你每个月的开销就得好几大千，没办法了，自己的收入供应不上啊，对不对？还不起这个债呀、啊？麻将桌上借的钱哪个东西不好赌，利息又高。我反正知道啊，有些厂子借钱是今天借一万，第二天还一万五。哼，你什么现金贷、什么裸条贷都不如这个。这个借了就是我跟你说，就是贷贷贷，就只有捧死撩死。当然，他有很多是这种，就厂子上面，我也没去过啊，但是我听别人聊的嘛，就是今天没贷够钱的大老板啊什么的暂时借的，第二天他就很快还上。呃，反正赌桌上欠的钱你跑不掉的。秦菜儿。未来再不还钱，我就要你一根手指门儿。谢天王，能不能再宽限三天？三天之后我一定还呢。三天后不还，我直接把我的左手给你，再送你一瓶护手霜。你仔细说了，臭小子，别耍花样啊！走啊，兄弟们！呃，当然，其实现在要债没那么凶险。现在的收债的，包括厂子里边收债的，也还是比较讲法律的，因为他们目的不是伤害你，他们伤害了你，他们收不到钱啊。他们的目的是要钱，他们伤害你并没有任何的好处，还要遭排刑。他要不回来钱，现在都是什么呢？都在你们家门口站着，在扫你的屁，到处搜，啊！婆婆，你晓不晓得？前天在我们那儿欠了钱了，真的呀，真的！我跟你说嘛，你下午打麻将给你们几个闺蜜宣传一下，而且不要把钱借给了。就这样呢，扫你的屁。但是也很烦呢，每天被这样的事情骚扰着，你什么事情都没有办法开展，你想让自己的生活、让自己的工作步入一个正轨，都很恼火。一天就在烦这些事情，你想，你工作效率越低，生活越开展不走，接下来就是恶性循环，接下来就是祸不单行。金我很恼火呀，哎呀，怎么办呢？这个账得还上呀，还上了我还想上今年的感动中国呢，对不对？到时候诚信赌徒不跑路。风里来雨里去，按时还账，赌徒新榜样。还吧，自己慢慢挣呢。那边催得又紧，什么工作能迅速的攒够十几万？没办法了，只能违法犯罪，偷吧。也知道当地的王先生他们家是大户人家，去了，进去之后，哇，不是我不明白，这家人怎么这么有钱呢？先是翻箱倒柜啊，没有找到什么现金，只看到有个保险柜，顺手呢就把保险柜抱走了。因为保险柜这个东西呢，你要现场拆还是比较困难，而且动静可能会很大，因为你只个是暴力开的嘛，又不是急速开速，呃，走到院子里又发现了电动车，钥匙呢刚好也插在上面的。因为农村里边你的家里边有院吧，外边有道门呢，就电动车什么的不算特别贵这种东西呢，也都随意乱翻啊乱丢，嘿。哎，真的是踏破铁鞋无觅处，偷东西还提供交通工具，安、哎、逸，谢谢啦。把保险柜又放到了电动车上，把车骑走了，准回家，想办法撬开了保险柜，让我们来看一看里面都有些什么。接下来就是见证赃物的时候。当当当当，打开保险柜一看，嚯哟，全是一张张的百元大钞，我去，这么多钱！哎呀，我的天哪，我我这是要致富了。这是多少呀？我没见过那么多钱呢！赶紧把钱拿出来数，一百、两百、三百，呃，哎，三百过了是好多嘞，哦，四百、四百、五百，就数了半天，现金一共是七万元，然后呢，有一张七十多万的保险存单，我不知道这个七十多万的保险存单会不会算在他的这个作案金额里面啊？因为保险存单这个地方。保险存单，他只拿这个单子，应该没有身份证啊，没有别的手续，应该是取不出来的啊。然后还有纪念币两套，哇，时来运转呐、啊！打电话，谢天王，你少给我说那些，明天我还钱啊！哎呦，你还得上了啊！姨说那些，我心儿啊，好久来过账，都能够啊。你面对一笔还算不小的现金，邢某有个心理过程。刚开始呢是兴奋，接下来慢慢的冷静下来，凉下来了，觉得，哎呀，七万块钱还有七十万的存单，这个数额有点大呀。偷的少呢也就罢了，主人家少了几千块钱不一定要报警啊，当然大部分都要报警，但是不一定嘛，不一定要报警，报了警也不一定追查到底。可是这个一下子就七十多万了，查一下这个算不算是数额巨大呢？网上查了。个人盗窃公司财物数额特别巨大的起点是30万到50万，完了， 3 0万就是特别巨大。那我这个70多万呢？我看看啊，特别巨大，出十年以上有期徒刑或者无期徒刑。糟了，我这个超出起点那么多，肯定是无期徒刑吧？哎呀，糟糟糟,糟！看着这笔钱，辛某心里边五味杂陈，拿不拿呢？拿了,拉了抓了就挂了，不拿没抓，天天要在来催。耶瓜，按道理说，我做了小偷就应该不忘初心，勇敢前行的。但是我的梦想只是当一个小贼，我没有想成为一个江洋大盗的。事业发展的这么快，我会受不了的。步子迈的太大，容易扯到命运。你为什么要这么整我？你好龌龊！你整冤枉洗脑壳、啊！老天爷啊，这道题好难，我不会做啊！秦墨在那儿做了半天的思想斗争，也最后看着保险柜里面大把的现金，还是学了。哎呀，这很快过年了，咱妈还在等我回家。万一我早丢翻了，她一个人过年好造孽。我都没有人给她搓脚，她今年也都六十多岁了。我这一进去起码十年，出来之后会不会母亲在里头，我在外头？哎，不行不行不行,不行，算了算了算了，不要了。是我的就是我的，不是我的我也不要。对，我归根结底还是一个比较文艺的青年的，我不能成为金钱的奴隶。对，战胜欲望是美好人生的第一步。是是是，退回去。就决定把钱退回去，并且要多拿两千块钱给施主，因为他把人家保险柜抢了嘛。他的目的是把钱不光要还回,回去，而且让对方消气，不报警、撤案。于是呢，姓某从家里边拿出自己仅有的一点钱，搜都在透，欲哭无泪。真是套路深，我要回农村，结果农村路也滑，人心还复杂。到了1月23号，邢某在外面，老王他们家外边观察了半天，趁家里边没人，又把现金送回去了，上面附上一张纸条：“今日因形势所迫，万不得已朝你家下手。我本善良，只因染上了赌博，才落得如此天地。道德财物之后，我在家惶恐不安，良心备受谴责。正当我进退两难之时，社会主义核心价值观在耳边响起。”他就像是为我敲响了丧钟，那么的威严。书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。我决定全数退还赃物，并且额外付上两千元的现金，用于负担损坏保险柜的损失。望你们大人不计小人过，本着渡人渡己的原则，给一个浪子回头是岸的机会。莫了，这大概也是我们最后一次通信。勿念，心安。落款：嫌疑人 X。<笑>就把现金还回去了，还外加了两千块钱赔偿。哎，想了一下想不通啊，我这费老大劲了，对不对？偷了钱还回去，两次风险还赔钱，哎，但是罢了罢了，总好过被抓进去吃牢饭嘛。但是你这个上了几十万了，报警，秦某就觉得这个警方肯定是要严厉打击的，一定是要追查到底的，对不对？所以呢，心中很虚。又把这个钱保险柜什么的还回去了，而且加了两千块钱，说是赔这个电瓶车和保险柜的钱。反正啊，还回去了，就说你们这边就不要报警了，给我一个回头是岸的机会。结果失主这边王屠夫他们家里边呢，因为第一天家中被盗就报警了，那么大件事情，保险柜都被搬走了，这个太夸张了。不说这个损失，但是说起来小偷也太嚣张了，一定要杜绝这个隐患。第二天呢，结果又看到钱被还回来了，一查。多了两千块钱，老公七万块钱放一天收两千的利息，个多月就翻倍了。这个利率有点高哦，不然老公算了嘛，不追究了嘛，就当是放水了。因为你这个利率收有点高，到时候警方查起来说我们收高利贷，把我们抓进去。你说放水吧，一天两千这个不是放水，你这个是泄洪啊！而且现在咱们都报警了，刑事案件金额又比较大。这个不是我们说算了就能算了的。这样，我先给警方那边打个电话，看他们怎么说、啊、说不定就撤案了呢，对不对？喂，谢警官，我那个王一刀啊，哎，对对对，就王一刀杀猪佬那个，哎哎，昨天我们不是报案，家头丢了几万块钱噻？啊，那个保险柜嘞？啊，对对对，就是我，就是我。哦、啊，现在这个钱已经还回来了，包括保险柜回,回来了。对，那个小偷给我们还回来了，还给我们多返了两千块钱。可能我在想，他们是不是在做年终这个偷七万返两千的活动？哦，对对对对，我就跟你说一声，啊、哦，这个事情你你看你们还查不查呢？为什么不查？人民群众的生命财产受到了威胁，我们为什么不查？当官不为民做主，不如回家种红薯嘛，对不对？我在境外，我想你们过年了也忙，同志，这是我们应该做的。我们这个地方吧，平时没什么大案要案，这么一个对不对大案子？你这个案子很典型嘛，这种人一定要严厉打击。年终岁末了啊，一定要。抓点心，这次还回来了，下次呢？不抓不罚，他就像一个定时炸弹一样，说不定哪天就嘣爆炸了。你要知道，现在绕城以内不准放烟花、烟花爆竹的，不准嘣嘣嘣的。哦，好嘛好嘛，意、yes, 思啊。哎，那他这种情况可不可以接心呢？呃、这个要看怎么判、呃，这个不是我们说了算算的啊。反正最后呢，警方还是找到了邢某，把邢某抓了。知道为什么抓你啊？嗯，晓得偷东西。错。我抓你是因为你为什么不偷我们家的钱啊？哎，说起小子，你还有没得资金需求啊？我这有点私房钱，利息就按你给王一刀他们利息一样，会低几个点都无所谓啊，这个非常好说。而来就被抓了。哎呀，你们这一届的小偷不行啊！你是我见过的最差的小偷，同志，你不是一个适合干大事的人呢、啊。你说你何苦、啊？人家偷东西起码享受了的，对不对？他尽管很多人最后还是天网恢恢疏而不漏，但是呢，人家偷过东西起码嘛，钱都用了一部分。享受了嘞嘛？你投个东西又出力又出钱还要做了，这真的是感动中国。不多说了啊！我看网上很多朋友说这个小偷良心为民，应该放了，这个夸张了啊！放了夸张了，他再良心为民，他又违法了。不违法的坏人和违法的好人，应该收拾哪一个？法律不管这些。就是收拾违法的，为什么？因为好人和坏人很多时候说不清楚，不同的角度你就不好讨论这个好与坏。再好的人也有可恶的一面，再可恶的人他可能，比如说他对他麻可能有非常孝损。他麻就可能又觉得他是个好人。您这个应该怎么说呢？说简单一点，道德尺度是不一样的。你比如说我，我就觉得我自己是个好人。我为什么觉得我自己是个好人？是因为我在用我的规则来判断，我在用我的尺度来衡量，我在用我的道德水平来判断。但可能别人道德水平比我更高的就觉得那娃坏得很嘛，我连看到的上厕所手都不洗。所以一旦陷入好和坏的争论，这个东西就麻烦了。法律就不一样，法律是一条理论上理论上一视同仁的一条线。法律是道德的底线，所以呢，邢某这个该抓还是要抓，而且呢，构成盗窃罪，犯罪的过程这个是不可逆的，就不是说你还回去了，这个事儿就没发生，不是。只要构成犯罪，就不可能再回到无罪的状态。只不过呢，后来他把钱还回去了，这可能属于悔过。及时的止损，应该是可以争取宽大处理的。就这么一个事情，咱们也不多说了啊。<音>那下了节目找我有什么事情呢？魏延大有什么小新闻的素材可以向我推荐，也欢迎您在微信上面直接来搜索谢谈的私的微信号，拼的谢谈，然后是数字的 0817， 拼的谢谈，然后是数字的 0817， 加为好友来跟我留言就可、OK、以了。